2: Tere, et kuulajad, on laupa väga varajane hommik ja see kord siis sellisele ajal selle nädala jõulude ilmaparandaja ja Mina juht Mart Valner. Tänases saatesse räägimegi eelkõige jõuludest, räägime jõulutaimedest, räägime sellest, kuidas jätkusuutlikult jõule pidada ja kuidas ja mida endale ka jõululauale valida. Alustame saadet jõulutaimedega ja alustab seda Rüttiideman, kes käis rääkimas Urmas Laansooga jõulutaimedes potaanika ajas.
1: Tere päevast, kallid kuulajad ja ilusat jõululaupäeva. Täna räägime jõulutaimedest. Tallinna potaanika on avatud jõulutaimede näitus ja rõm on tervitada näituse kuraator Urmas Laansood. Tere päevast!
0: Tere päevast!
1: Kui palju teie näitusel tegelasi on ja kes on kõige kaugema nurgamehed?
0: Oi, jõulutaimi on võib öelda näitusel kogu maailmast. Lähemalt ja kaugemalt ja kõik ei saagi näitusel ära mahtuda, sest ruum on ju piiratud ja meil on ikkagi näitusel praegu kõige populaarsemad või sellised jõulutaimed, keda ka inimene koju saab tuua või poest osta, aga maailmas, isegi Euroopas kasvatatakse jõulutaimedena väga erinevaid taimi, ja kõike ei olegi võimalik kodus kasvatada või koju tuua, sest Eestis lihtsalt ei ole kõiki saada. Näiteks, niisugune on puuvõrike, kes on küll Euroopas väga populaarne jõulutaim, teda alati jõuluteemalistel maalidel või ka postkaardidel kujutatakse ja ta kasvab Euroopas ja Eestist vastu Läti piiri on teda looduslikult leitud ka, aga puuvõõrikud elustaimena ma pole näinud, et meil jõulutajal müüdaks. Nii et see taimede valik on, on tootult suur, kui mõned ära mainida, kes see näitusel väljas on, siis on Lisaks jõulutähtedele ja jõulukaktustele veel alpikannid, ratsuri tähed, küpressid, ebaküpressid. Meil on mõned mujal maailmas populaarsed või tuntud jõulutaimed ka botanikas elusana ja suurena ja vanana olemas, näiteks mehikust pärit viigikaktused või uusmeremalt pärit kõrged raudmürdid või Austraalias pärite kõrge rokaar keda meil ka poti jõulupuuna või tua kuuse all müüakse. Aga näiteks Austraalias kasvab selline populaarne jõulupu, kes detsembrikuuse sõitseb, kui seal on kesksuvi ja väga palav, praegu 30 ja rohkem graadi sooja, on puu, kes on emi epifüüt või pool parasiite, et tema nugib teistel taimedel ja teda on väga keeruline või peaaegu võimatu kultuuris väljas väljaspool Austraaliat kasvatada
1: mida see tähendab meile... kui üks ja mida see tähendab kui üks taim nugib teiste peal
0: No, seda nimetatakse ka parasiteerimiseks nukimist saab oma juurtega toitu teistelt taimedelt osaliselt, aga poolparasiidid ka mõnevõrra fotosünteesivad, neil on ka rohelisi klorofülirakke. Täisparaseidid ise üldse leherooeliste korofülli ei sisalda, aga sellised muidugi jõulutaimede seas on vähe. Meil Euroopas puuvõrik on ka poolparaseid, kasvab paplite või unapuude või, või ka teiste lehtpuude peal, aga enamasti siiski jõulutaimede paraseidid või poolparaseidid ei ole. Mis puudutab üldse jõulutaimede kasvatamise kommet siis, kui kirjandust uurida või ka internetist lukeda, siis tõenäoliselt ja paljud usuvad nii, et esimene avalik jõulupuu või jõulukuusk püstitati Eestisse Tallinnasse 1441. aastal. Sakslased on küll arvanud, et mõnes Saksamaa linnas on seda isegi veel varem tehtud, nii et väikene võistlus või, või vaidlus käib ja ma uurisin ka selle välja, et maailma kõige kõrgem saetud või linna väljakule püstitatud jõulupu. see on juba kunagi ammu pandud 1950. aastal Ameerika ühendriikides länerannikul Seateli linnas. See puu ei olnud 6 või ei olnud ka 0, vaid ebatsuga Põhja-Ameerik kokkas puu, keda meil ka vahel parkides või aadides kasvatatakse, aga selle rekord jõulupuu kõrgus on olnud 67 meetrit. Iljem on küll kunstlikke jõulupuid, ehitatud jõulupuid, olnud küll ka kõrgemaid, aga nii kõrget elusat jõulupuid, tõsi, mis küll ei, ei kasvanud, vaid kes oli saetud kui 67 meetrit iljem enam, nii kõrget ei ole pandud või ei ole saadud pandu ja ega selle linna väljakule püstitamine, aga väga lihtne ei ole see vajab toestamist ja, ja nõndaviisi. Nüüd kui kuulajad tunneksid uvi või tunnevad uvi, kust on pärit jõulutäht ja, ja kust tähe, kasvatamise komme on tulnud, siis jõnud saanud alguse mehikost. ja täht kuulub igel suurde piimalille perekonda. Meil Eestis kasvab ka jõllu sugulase. Eestis on viis liiki piimalilli. See nimetus piimalill tuleneb sellest, et nad sisaldavad valged piimahla lateksed. Mõnel liigil on see mürgine, aga mitte kõikidel piimalille esindajatel. Jõllu tähte varem peeti ka väga mürgiseks taimeks arvati, et ta võib inimesed tappa või tema mahl võib Põhjustada vaevuseid inimesele, aga nüüd uuemad uurimised või ka keemilise koostise uuringud näitavad, et jõulutähni hirmus mürgine ei ole, nagu teda varem peeti. Ja ega see ei tähenda, et jõulutähte võiks süüa või tema salati või suppi teha, aga nii mürgine nagu varem teda peetida ei ole. Et jõulutähti, kelle sugulased on kõik piimalilled, on kokku 2087 liiki piimalile perekonnas ja kus jõulutähne koduma on, on Mehikos ja Guatemalas, on põhja amerika lõunaosas ja Kesk-Ameerikase, kes seal ei ole käinud aga on võibolla olla Lõunamaades reisinud või soojamatel maadel, siis me näeme ju sageliga lõuna Euroopa või Kanarisaarte või egiptuse parkides just suuri vanu jõulutähti, kes võivad olla mitme meetri kõrgused. Oma kodumal, Kuatemaalas ja Mehikos kasab jõulutäht kuni nii nelja meetri kõrguse põlsana Neli meetrit on selline tähtskest korraliku sireli kõrgus. Ja mis võib -olla veel on tähtis või oluline silmas pidada, et jõulutäht on pool pooligi aljas või ta ei ole aasta läbi roheline või lehtedega mitte jaheduse pärast, aga kuivuse tõttu, et ta kasvab oma kodumaal, lääne osas, mägede, lõunapoolsetel, kuivadel, kuumadel, nõlvadel või ka hõredates metsades.
1: Millised on need kõige põnevamad lood või legendid, mida te teate, miks üks või teine taim on jõulutaimena meil teada ja tuntud?
0: Jah, et ega, ega see ei ole aasta, aastad niimoodi olnud, et jõulutäht kui maailma kõige populaarsemad jõulutaimi, või. Või mõne, mõne muu kõrval on saanud jõulutaimeks. See komme sai alguse 16. sajandil Mehikos, kus leiti, et punased kõrglehedes sümboliseerivad petlema tähte, ehk jõulutähte ja see punane värvuse, seda seostati Kristuse verega. Ja kunagi 16. sajandi hakati kirikusse, kiriku altaritele tee ääres kasvanud või ka mägede nõlvadel kasvanud põhsaoksid, jõulude oksi tooma ja sealt see komme järjest suurenes, tugevnes ja jõudis peagu kõikidesse maailma paikadesse, kus jõulusid tähistatakse. Ameerika ühendriikidesse jõudis jõulutähte Ameerika diplomaadi või USA diplomaati poimseeti kaudu, kes ta Ameerikasse 1820. aastal Mehikost tõi, aga teaduslikult kirjeldati jõulutähta alles pisut hiljem 1834. aastal ja tänapäeval näiteks 2022. aastal kasvatatakse aastas 70 miljonit jõulutähte Elkeke poti taimena ja selle rahaline väärtus on 250 miljonit Ameerika Ühendriikide dollarit, nii et see on ka suur äri ja jõulutaimede kasvatamise kohta peaks niipooli öelda, ma vahel näen, et inimesed kõnnivad poest ostetud jõulutäht kandekotis või isegi ilma paperita käes ja niimoodi marsitakse koju poole, et seda see kindlasti ei tohiks toimida, kuna jõuluteht on troopiline taim ja ta kardab külma, et talle isegi olla plus 10 graadise temperatuurid pikemaekselt ei meeldi. Ja kui me miinustemperatuuriga päeval läheme koju ja jõulutehte korralikult ei pakki, saab peaks olema kindlasti üks või isegi kaks paperit ümber, mis on kindlasti tipust ja, ja siis poti jalg ka korralikult suletud ja ikkagi võibolla isegi hea on teda... No, kilekoti või mitmesse kilekotti pakkida, et ta ei külma ja kodus ka, mida tähele panna. Kui me tuulutame või avame akne, õhutame ruume, siis jõulutähted ei tohiks saada tõmbe tuult, ei tohiks saada külma õhku aknast ja muidugi mitte kasutada tulise kuumavare teaturi lähedale. Ja õitsele taime talveleks ole, jõulutähted müüakse kõhnult õitsvana, tuleks kaks korda kuuska, kuni õitsemise lõpuni nõrga õitsevatele taimedele sobiliku väetse lahusega ka väetada, sest muuda, ei jaksa õitsemise lõpuni õitseda, aga isenesest jõulutähte, keda meil kõige rohkem koju tuuakse ja kingitakse sugulastele ja sõpradele, on mitmaastane taim, on põõsas, nii et ta võiks elada ka kodus mitu aastat, aga inimesed sageli ei oska teda niimoodi kasvatada, et ta järgmisel aastal ka õitseks, sest jõulutäht tulenevad sellest, kus ta pärit on mehikast, on lühipäeva taim, mis tähendab seda, et Euroopa ajandites, kus teda kasvatatakse ja kasvatamist alustatakse ju tevadel või alguses siis augustis ja septembris need kasvunesid kunstikult pimendatakse, et kella neljapaikku kasvuned kaetakse sees musta kilega, mis valgust läbi ei lase ja niimoodi saavutatakse, see ei olu tähele sobilik lühikene päev. Samamoodi varem toimiti ka krusanteemidega, aga krusanteemid on nüüd niimoodi aretatud kus on teeme ka jõulutajal kasvatatakse ja müüakse, et nad ei ole enam tundlikud päeva pikkuse suhtes, aga jõulutajal siiski tahaks lühemat päeva saada. Miks ka jõulukaktus, teine populaarne jõulutaim, võitseb talve poole, sest siis on talle sobilik päeva pikkus lühem päeva pikkus nagu tema kodumal Brasiilia lõuna osas, Rio või Rio de Janeiro lähedal, kus jõulukaktus troopilises vihmametsas kasvab. Inimesed, kes tunnevad kaktuseid, teavad kaktuseid kui torkivaid taimi, aga jõulukaktus ei ole mitte kõrbetaim, vaid on ju pehmete vartega, opiski viimametsus pärit taim, et ta tahab kodus ka pisut soojemat ja ka pisut niiskemat, niiskemaid olusid ja ka sagedasemat kastmist.
1: Eestlast jooks on kindlasti üks jõulutaim ka osa lea, aga tema on pisut vähem pirtsakas kui jõulutäht näiteks, et on teda lihtsam kasvatada ja üleaastate pidada.
0: Niimoodi ma ei söölda, et ta on palju vähem pirtsakam. Igal taimel on ise nõud, et asalead kuuluvad radotendroni perekonda, keda on ju palju üle tuhande liigi. Asalea on pärit Ida-Aasiast, aladelt. Ja asalea pool kõige tätsam on see, et ta tahaks apelise veega kastmist, mida saab apustada, kas sidrunappega, oksaalappega, koglikappega või ka mahlaga, kui me sidruniste pisut mahla pigistame. Ja muidugi asalea ei sobi kõige paremini väga palavatesse kuiva õuga keskütega ruumidesse. Kui me läheme ise jõulutaimi endale koju ostma, siis peaks arvestama sellega, et me ostame kodustesse tingimustesse sobiliku taimega kui meile kingitakse, siis me peame olema tänulikud ja, ja olema rõõmsad iga kingituse eesta. Aga kui me elame sellises kodus, kus mõned ruumid on jahedamad, siis sinna sobivad taimed, mis taluvad paremini jahedus või isegi tahavad talvil jahedat nagu Alpikan, nagu Asalea aga kui me elame soojamates ruumides, siis soojamus paremini peavad vastu just ratsuritähed, keda palju jõuludeks ajatatakse, aga ka jõulutähed no on ka selliseid taimi, võibolla meil väga ei tunta näiteks jõulupalm ja üldse jõulunimelisi taimi on peale jõulu jõulutähe ja jõulukaktuse ju palju veel. Jõuluekmead, jõulupalm, jõulupegoonia jõulukell, keda meil väga ei tunta, Aga asaleja, miks mitte koju tuua? Ja, et ei ole ka hea panna väga tulisere teaturi lähedale ja asaleja kõrvale on hea panna üks lai anum, kuhu vett peale valada, kus vesi aurustuks, Ja loob asalealeaale mõnusama või parema niiskema keskkonda, et Asalea väga kuiva keskkonda kroonik ei taha. Ja meil väga palju müüakse, aga millest ei saa mööda minna. On jõulupottipuud, on jõulukuused, on erinevad kuused liigid lausa, on männid, on arokaariad, on, on et Neil on ka pisut erinevad tingimused, kuused ja männid või ka jõulukadakad või nulud, et tahaksid jahedamat saada aga troopiline taim Barokaria, seda kindlasti päris külmale rõdule ei maksaks ööseks jätta. Tema on Austraalias pärit taim ja väga külma ei talu.
1: Te mainisite ennem puuvõõrikut. On ju teada, et tema all tuleb musi teha. Miks see on nii? Ja kas te teate veel selliseid toredeid legende või lugusid, mis on taimedega seotud, mis toiminguid siis nendega tuleks teha, et nad toovad ka õnne või rõõmu edu
0: aastal? No eelkõige on see seotud nii värvidega, kui ka taime välimuses on, on leitud sarnasuste, et punast peetakse armustuse värviks, sellepärast väga punaseielisi taimi jõlutaimedena kasvatatakse või, või tahakse, tahatakse koju tuua. Ka roheline on rahu värve, symboliseerib lopsakust, rahu, hingerahu, et ega, ega enamik taim on siiski roheliste lehtedega aga Need uskumused on eri piirkonnas väga erinevad, miks niimoodi või naamoodi on inimesed uskunud ja eks iga üks peab ise otsustama või ise arvama, kas ta usub sellesse või mitte. Ja kindlasti on ka Eestis väga erinevaid kombeide. Meil ju jõuludeks on väga palju oppiski pilliroogu kasutatud ja sellest igasuguseid kaunistusi tehtud, nii et isegi Euroopas on need kombed või need uskumused ja need taimed, mida jõudutaimedena kasvatatakse või koju tuuakse, on väga-väga erinevad.
1: Kas teil on mõni taim, mis teil esimesena kohe jõuludega seostub?
0: No mulle esimesena jõuludega seostub ikkagi jõulukaktuse. Sellepärast, et ma mäletan, et aastakümne tagasi või, või nõukogud ajal ei tuhtinudki sellist nime kasutada, kuigi ametlikult oli ka jõulukaktuse. Nimetus oli jõulukaktus, aga sellest ei tuhtinud niimoodi kirjutada ja sellepärast talle pandi paraleel nimetus lülikaktus. Ja kunagi aastaid tagasi ja, ja tuli rääkida lülikaktuses, sest tema varred on lülilised. Aga nüüd, no, nüüd ei ole ju jõulu enam vähemasti mitte meil keelatud ja jõulutoimedest võib julgelt rääkida. Aga see muud ka muidu muutub ju ja ongi muutunud, et kunagi ei teatud midagi jõuluastel sõnajalast või jõulu jõulusõnajalast, mis nüüd on muutunud populaarseks ka Eestis müüakse jõuluastel sõnajala lehti, kes igasugustesse seadetesse või kimpudesse sobib, ta on nahkne, ta on tumeroen, ta sailib hästi. Ja, ja meil ka aastal on uusi jõulutaimi, näiteks tänavu on Botanikias esimest korda väljas ka uued moodsad põnevad jõulutähesordid nagu jõuluhiir, Christmas Mouse. Jõuluhiir on aretatud Hollandis 2020. aastal ja on nimesenud selle järgi, et kui enamasti jõulutähe kõrglehed on teravad ippulised, siis sellel hiirel on need punased või roosad kõrgvähed, on ümardunud ja meenutavad siis siire või, või looma kõrva. Aga ka alpikannil on uusi uvitav, sorte sorti. Kalpikann ka ju suvel ei õitsa, vaid etseb ikkagi talve poole või jõulutajal. Alpikannil on üks uus uvitav sortik kassa, mis on kusniku järgi pandud ja sellel Picasso nimel Alpikanil, kuigi ta on ise väiksem ja tema õied on väiksemad, aga tema lehed on, on laia hõbedase servaga, et sealt on nähtud seda sarnasust. See on ka hollandi sõretaselt ja Alpikanil on enamasti Euroopa taimed, kes saab küll ka Aafrikas ja, ja neid on ka, ka Türgis. Ja Picasso on meil Eestis Tetsa müügil, kes endale ka koju tahab, nii et see on võimalik hankida.
1: Nüüd ajal naudivad ka taimed rahu. Aga juba teisipäeval, kui jõulupraad on välja magatud, saate minna siis hingele ilu pakkuma Tallinna Botaanika aeda, kus jõulutaimede näitus on avatud veel nädalaega aasta lõpuni. Näituse kuraator Urmas Laansa ma väga tänan teid selle ülevaate eest jõulutaimede maailma ja soovin teile iluset jõuluaega.
0: Kõigele kuulete samuti kauned jõulupõhi.
1: Ilma parandaja
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Eestima maa loodusafondi loodussaladuste rubriigis räägime täna natukene toidulauast, mis on ju jõulude väga aktuaalne teema. Kuuleme toiduraiskamise ja jätkusuutlikku toitumise kohta.
1: Loodussaladus. Eestimaa looduse fondi inimesed räägivad loodusest ja looduskaitsest. Loodussaladus.
3: Tere, hea kuulaja! Mina olen Siljana, ma töötan Eestimaa looduse fondis ja mul on väga hea meel, et saan teiega pühadel jagada üht looduse saladust, mis on seotud toiduga, mida me kõik eluks vajame ja täna õhtul ka peole pakkume. Toidu tootmine mõjutab meie loodust palju rohkem, kui me sageli tunnistame. Õigemini polegi see saladus, vaid midagi, mille peale me kogu aeg ei mõtle. Kas mõtleme esimest lõunasöögi amtsu suhupistes, kust see toit tuleb ja millist mõjuse nii keskkonnale kui inimesele avaldab? Toidu tootmine võtab enda alla hulga maapinde. Mõjutab lugematute liikide elupaiku, kasutab palju magevett, energiat, väetisi, mille tootmine ja kasutamine samuti keskkonda mõjutab, transporti, pakendeid. Kõigele mainitule lisaks läheb kahjuks liiga palju sellest tööst ja vaevast ka raisku. Kolmandik kogu maailmas toodetud toidust ei jõua kunagi kellegi lauale. Toitu läheb raisku meie kodudes, toitlustusasutustes ja mujal. Eesti kodudes visatakse aastas ära umbes 26 kg toitu ühe eestlase kohta. Ometi on toit meie jaoks nii oluline ja peaksime seda väga väärtustama. Põllumajandamise ja toidu tootmise viise on mitmeid. On väiksema keskkonnamõjuga. Ja väga suure keskkonnamõjuga. Mida teadlikumad me oleme sellest, kuidas toitme lauale jõuab, seda säästlikumaid ja tervislikumaid valikuid me ka teha saame. Nimetame neid siis kestlikeks valikuteks. Et loodus kestaks ja nina esine samamoodi. Räägin teile natukene enda teekonnast planeedisõbralikuma toiduni, Ja mida mina enda sõprade ja sugulaste ringis olen teinud, et pühasid pidada viisil, mis jätaks hea tunde kõhus, rahakotis ja loodusele mõeldes. Toit on väga isiklik, aru saadavalt. See on midagi, mida kõik elusolendid elus püsimiseks hankivad. Meie superliigina oleme sageli toidu tööstusliku tööstuslikku tarbijad. Sageli teeme mugavusotsuseid. Ka minu perel on harjumused, mille tekkimisi veel vähem keskkonnamõju ma ei märganud. Näiteks hommikusöök. Kohati olulisimaks toidukorraks peetud söömaeg. Harjumus teha kiire või leib mõne viiluga on ehk paljudel argi hommikul köögis esimene mõte. Tööalaselt palju toiduteemaga kokku puutudes tekivad aga uued harjumused, uued mõtted ja toiduhitid. Näiteks üleöö puder, mille saab kokku segada eelmisel õhtul ja ööseks külma seisma jätta. See on saanud meie pere jaoks hitiks. Kui kasutada selleks kodumaist mahekaerahelvest, marju ning seemneid, Ja lisada endale meeldivaid süürtse saab timmida just endale sobivaima ja kiire hommikusöögi. Lisaks on see tervislik ja planeetisõbralik. Mahe kaerahelveste järgi on aga kätta aina raskem nende hinna pärast. Sel suvel viidi Euroopas läbi uuring, mille järgi kolm neljandiku vastanutest, seal hulgas ka eestimaalased arvasid, et kestlikult toodetud toit peaks olema odavam ja kättesaadavam. Pead pööritavalt kasvavate toidu hindade juures mõtleme me kõik, kuidas kokku hoida ja mis on odavalt kättesaadav. Üks võimalus on süüa rohkem taimset. Köögivilju, teravilju, kaunvilju. See on ka keskkonna säästu nipp sest taimsel toidul on väiksem keskkonna jalajälg. Täna sööme liiga palju ja sageli lihakraami, mis annab rohkem energiat, kui ära kulutame. Tasakaalus toidukorras peaks aga olema rohkem köögivilju, kui me praegu enda taldrikule sätime. Üleskutsed tervislikumalt süüa eeldavad aga ka muutusi selles, kuidas me toitu valmistame. Taime toit ei pea olema keedu, ja porgand, vaid ka siin on meeletu valik viisidest ja roogadest, mida valmistada. Näiteks sel sügistalvel tegime kokkamisi noorte seltskondadele ja organisatsioonidele, kus kokka ja käe all maitsvat toitu valmistasime. Rapidest ja panniroogadest kuni sendega pastani. Väga paljud noored said innustust rohkem taimid aldrikule panna, neid rikkalikult maitsestada ja toiduvalikute olulisusele mõelda. Pühade puhul kutsume kuulajaid üles samuti planeedi sõbralikumalt kokkama. Alustada võib kodulehed toidufoor.de uudistamisest, kus soovitused on esitatud valgusfoorina ja veel. Kutsun osalema planeedisõbralikuma pühade üleskutses. Valmistage enda sõpradele või lähedastele planeedisõbralik lõuna või õhtusöök. Sellest ettevõtmisest saab rohkem teada Eesti looduse fondi Facebooki lehelt, Aga juba eelmisel nädalal tegin mina toidufoorijärgi oma sugulastele piduroa. Sõime köögivilja takosid ja leivakorvikestes lähtsebasteeti, Proovisime lähedse kõrvitse hautist ja tundub, et köögivilja takodega võlusin enda lähedasi kõige enam. Ja kokkuvõttes said kõigi kõhud kenasti täis. Mitmekesisust meie pidulaudadele ja loodusesse. Rahulike pühi kõigile. Kuulmiseni juba uuel aastal!
1: Loodus saladus! Eestima looduse fondi inimesed räägivad loodusest ja looduskaitsest.
2: Loodus Enamikel on kindlasti ju kuusk juba toas ja kingid pakitud, kes seda pagel pole veel aga jõudnud teha, nii et täiesti viimasele hetkele. Siis mõned et kuidas kuusk kehtida ja kuidas kinkke pakkida, annabki meile nüüd jäätmedeke ennetamise koolitaja ja suletud ringi blogi ja Liisa Haavik. Alustasime Liisaga vestlus sellel teemal, et kas koju siis tuu endale kunstkuusk või kuusk.
4: Ja see jõulukuuse juuluku, teema on iga aasta, et kas siis valida kunstkuusk või päriskuusk on. Et neil on mõlemal omad miinused ja plussid, kui kunstkuusk on juba kodus olemas, siis tuleks seda kasutada. Meil on tavaliselt päriskuusk ja ehtimiseks me kasutame selliseid ehteid, mis on juba ma ei tea, nõukogude ajast või isegi Kas mõni oli äkki isegi esimese Eesti avarige ajast, et, et jah, me kasutame, kasutame need kaunistusi, mis on juba kodus olemas. Me ei püüa käia mingite trendidega kaasas, et, et iga aasta osta mingid uued kuulid, mis kuskil kaubamajas on. Et vanu, vanu asju kasutame ja kaunistused, siis meil on näiteks kordus kasutatav kett, mis on vanadest teksti, tekstiili jääkidest valmistatud, see kaunista kaunistab elutuba. Kasutame seda, mis on juba olemas, aga kui on vaja juurde osta, siis saab ju uus kasutuskeskusest, et seal on alati, ma näen, on neid jõulukaunistusi küll ja veel ja väga iluseid. Saab ise teha mingid asju, mis no, olen, olen näinud, et tehakse jahu, jahust, tehakse kaunistusi või, või on selle nimi on ju. Kasutatakse mingid seisnud, ära kuivanud sidruneid ja appel sinna ära, aetakse. Popcorn näiteks niidi otsa ja, ja pannakse see ümber kuuse, et, et pärast saab, no, mõni toidab seda popcorni siis pärast lindudele. Mina ei oska seda kommenteerida, et kas see on hea mõte või halb mõtte. Ma ei ole seda ise teinud. Aga mina soovitaks lihtsalt kasutada seda, mis on, mis on olemas. Nii et kõik saab teha. Mm
2: -hmm. ja, ma on, ma, mulle ka endale tundub, et Eesti majapidamistes on seda... Äh, No, ütleme, nõukogu aegseid kuulikesi on suhteliselt igal pool olemas. Et see uute, uute kaunistuste küsimus tekib siis, kui, kui inimesed kolivad oma vanemate kodust välja, ja, ja siis hakkabki nende oma esimesed jõulud. Ja siis see kuidagi aja jooksul hakkab kogunema, mida sinna kuuse peale oma esimestel jõuludele, teistele, kolmandatele, neljandatele panna. Ega need samad sooladainast kaunistused ju ju halvaks ei lähe. et Sellel ei ole ja. seda parim enne söömist kuupäeva. <laughs> <kuhu> <laughs> Saabki järgmine Sama asju uuesti kasutada, ei peagi juurde tegema, et just nagu sa väga hästi alustas, kõige parem on see asi, mida sa ei tee, eks ole, mida sa ei osta.
4: Just. Ja üks huvitav mõte, mis ma olen veel näinud, on see, et renditakse näiteks potis beebi kuuski ja näiteks võetakse suurem poti kuuski ja siis istutatakse siis soojal ajal. Mulda, et, et sellised asju tehakse ka, et, et olen näinud ka ettevõtetes neid beebi rendikuuskesed siis kaunistusena, et see on ka tore mõte minu arust.
2: Mm -hmm. No see päris päriskuuse ja plastkuuse küsimus ongi, et kui plastkuus on tõesti olemas, siis tasub kasutada, Eest, et kui see kõige metsast maha võtad selle kuuse, siis ega taga ju midagi enam peal hakata ei ole, siis me hakkame rääkima jaanarikus sellest, et mis sugun oma valitsus kõige paremini ei toskab kokkukorjata prügikastide taganteks ole. <laughs> Mm -hmm. Väga hea. Liisa, kas äh, me küsin sellise siis üldise, üldise lõpuküsimuse, et kui me räägime jõuludest ja jätkusuutlikusest, äh, tundub küll, et äh, asi on läinud väga kommertslikuks äh, pühaks, nagu meil paljude asjadega äh, minemas on, aga, aga ma saan sellest jutust aru, et tegelikult äh, paar asja läbimaelda olenemata sellest, kui ilusad on kõik uued tehted erinevates kaubamäedas, mitte need igaast juurde osta, et, et meil on võimalik sikkas, et mõistlikult jätkusuutlikud jõulud teha ja see hoiab ikkagi väga palju ka närvekokku selle pärast, et sa ei pea jooksama igale poole viimase jätka pakkumis otsime äh, nii ehetele kui kingitustele.
4: Just võibolla võib üks asi, mis ma veel mainiks ära on see, et, et kui me pakime kingitusi, siis äh, mina ei osta aastaid mingit pakkepabereid, et kasutame seda, mis on äh, kodus olemas näiteks siis kas vanad kalendrid, ajalehed, paberkotid, samu kinkekotte paljud Eesti pered kasutavad uuesti, ei ole seal mitte mingit äbi asja, et seal kas minu pere kasutab uuesti. Ja, et Et mis sellega siis veel, et võite, kui teil endal jääb pakke materjali, siis küsige näiteks prüügi aardeks taaskasutusgruppist, et neid on siis üle Eesti tehtud mitmeid, Tallinna startus Rakveres nii edasi, nii edasi ja sealt saab küsida inimest, et, et kas teil on mingisugust sellist materjali üle, millega võiks oma kingitusi pakkida. Ei ole vaja, et parem pange oma raha kuskile või noh, ma ise arvan, et mina tahan oma raha mõistlikumatesse kohtadesse panna kui, kui pakke paber. Et see, on, see on kindlasti ka üks asi, mis läbimõeld, et raha võib ju kulutada, aga miks mitte siis näiteks, ma ei tea, millelegi muule, et, et oma, oma teadmistele, teadmiste arendamisele või, või millegi muule taolusile, mitte, mitte liiktarbimisele, Uutele asjadele, mida kellelgi vaja ei ole, bakkepaberile, liiksööömisele toidule, mis läheb raisku, et, et paneme selle raha parem kuskile mujale.
2: Ja kas või selles, sellesse, mis sul bakkepaberis ees peaks olema, eks ole? Et... <laughs> Kingitus on olulisem kui pakend, mis seal ümber on. ei tähta tänase info eest ja intervju. ja häid pühi! Ilma parandaja! Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Paidegymnaasiumi 12. õpilased on loonud koos ekspertidega rubriike Ilmaparandaja saatesse. Iga rubriik on valminud täielikult õpilaste oma loominguna, alates formaadivalikust kuni külaliste kutsumiseni. S Täna räägivad meile Paidegymnaasiumi noored Kiir moest. Järgne saata on osa kliimamuutuste teemalisest projektist One Planet for All, mida kaasrahastavad Euroopa komisjon ja Eesti rahvusvahelise arengukooste keskus. Ilusat kuulemist! Ilma parandaja
5: Tere, tere, tere! Me oleme siis Paidi gymnaasiumi 12. klassi õpilased, Elis Kraav, Ragnelis Mõttus, Janeli Alsar ja Elise Hiinurm. Ja meie räägime teile täna siis kirmoest, selle tööstusest ja selle siis kahjuteguritest keskkonnale. Paari sõnaga siis kirmoest. Kirmoot tähendab tabata siis kõige viimased trende ning disainida neid uutesse kuumadesse rõivakollektsioonidesse, mille tootmine ja tarbijate jõudmine on võimalikult kiire odav. Näiteks võib tuua Eestis laialt levildanud H&M ja Saara kus riided on siis pigem hinnaga, aga neid toodetakse siis väga kefade tingimustena ajal ja ka keskkonnale on see väga kahjulik.
6: Aga kõik ma arvan, teavad, et keskkonnale peamine mõju on prügi, et kuna riided on nii palju, neid toodetakse no, tõesti palju, aga see ei ole nagu ainukene mure. Et peamised siis võib-olla võtmisele, mida meelde, et on kasvuhone kaasid, keemiline reostus ja siis muidugi ka prügi jäätmed. Ja ei ole vahet, mis materjalisse riia on. Äh, sellegi pooles kõikide nende tootmine on väga keskkonnareostav ja samuti on see ka energiamahukas protsess ja suureks äh, keskkonnareostusteguriks on ka selle transport, mille peale väga palju ei mõelda, kuna enamus riided valmivad äh, kuskil. Kaugemal, mitte siis mm -hmm. riigi siseselt, nii et äh, need probleeme on tegelikult tästi palju. Ja ma võibolla isegi lisaks
7: siia kiirma juurde veidikene seda ka, et tegelikult võibolla ei teadvust endale seda, et, et vahepeal tulevad meile uued kollektsioonid, nii-öelda kiirma kollektsioonid iga kahe nädala tagant. Et, et tegelikult see mass, mis, mis tuleb riide poolides, et see on nagu suhteliselt suur, Mida, mida näiteks mina ise nagu võibolla ei haldaks ära, et, et nagu päriselt nagu tulebki nii tihti nii palju uusi riideid et...
6: Trende, nii, Trendid tulevad nii kiiresti ja nendest tahavad kõik osa saada, aga siis trend saab sama kiiresti läbi kui see algas ja siis on need riided kasutamata ja, Selle
5: kohta öeldakse see ka mikrotrend et inimesed ei juua isegi trendiga kaasa minna enne kui see on juba poeri kadunud aga inimesed ei saavad need asjad kodus ei ole enam moega see on trendikas keegi need ei kanna ja lõpuda lõpuks plastikust, mingisugune plastikus kõit vedelebki sul kapi nurgas ja sa viskad selle suure tõenu, on see kuu aja pärast ära, sest lihtsalt see ei ole enam moodna. Täpselt jõuadki mm. seda võib ühe korra kanda ja see ongi kõik.
7: Ja, mm. ja täpselt samas ma mõtlen, kui me juba meil jäävad need riided seisma, siis mida teevad need nagu päris need muajakettid ala saara mango H&M, kellel on nagu nii riideid tuhandetes ma ei tea, kilogrammides, ma ei, tea, toodetes, ma ei tea, toodetes nagu rohkem kui meil ehk siis nagu see jäätmed kõik mis sinna nagu tekivad et see on nagu tohutult suur hulk ja kõige kurvem on veel see ka et neid ei taaskasutata väga palju kuigi tegelikult seda on nagu rohkem aga võrreldes seda aga nagu jääd, absoluutselt
5: Ja faktineidena võib tuua, et näiteks Suurbritannias moodustavad tekstiili jäätmed, prügi jäätmedest liigikaut 30%. Et kui sa mõtled nagu kui palju on üldse prügi, eks ole kõik pakendid, toiduasjad ja nagu ainult tekstiili jäätmeid, me räägime siis rõiva tööstusest alles jäänud tekstiili tükke ja no, ongi jäätmeid, et kui nendest moodustab juba 30% Suurbritannia prügi, siis see nagu võiks olla suure... Ja need plasmasid ja
6: lähevad tegelikult põhjavette ja ookeanidesse. Ja mida mina varem ei teanud, on see, et läbi pesupesemise need osakesed lähevad ookeanidesse. mis on nagu väga kummalin asi, mille peale mõelda. Et lihtsalt, kui sa pesad oma riideid, siis on sellele ookeanidesse, tulevad mikroplasmasi osakesed.
7: Ja mis samakordes lähevad neid loomade, loomadesisse, mida meie isega tarbimaala kala söömed. Et tegelikult nagu tavast räägitakse ka, et iga, iga inimese organismis on siis sõike nagu paargrammi plasti kui nii sees.
5: Kus juures äh, lugesin iljuti ühte artiklit, kus sa öeldid, et äh, tänapäeva, noh, noh, keskmisinimese on siis meie, äh, kehast leidub nii palju mikroplastikud, et me saaks sellest ühe tavalise nagu pangakardi teha. Et see on nagu päris jõuker, kui sa vaatan, sa võid pangakardi mõtled, et selline plastik on nagu sinu kehas, aga see on lihtsalt nii väikes osadena, et sa nagu, see ei mõtle, sa ei teagi selle mõele vaata. Mm -hmm.
7: Seda küll ja, ja kus juures ma siin võibolla lisaks nagu nüüd, natuke nagu tagasi minna, millas menne enne me rääkisime, et, et tuleb hästi palju reiva juurde ega kahe nädala tagant, et siis näiteks äh, praegult äh, tehakse umbes 100 miljardit äh, reiva aastas. Ja kui ma arvan, et me ei hooma ära seda kui suur arv on tegelikult nagu 100 miljardit ja, ja no, inimesi on ilmselt vähem. Ja, ja no, see, sest mõttes loogin on, et rõiva esemeid rohkem, aga, aga ikkagi kui ei mõelda seda, et, et neid riike, kes nagu, päriselt tarbivad ja selle kiirmaga kaskevad, on nagu, ikkagi, na, tunduvalt, vähem. tunduvalt vähem ja Aafrikas, nagu seal see rahvas nagu, väga seda kiirmoodi nagu, ei, ei kasuta. Et...
5: Kiirmood on eriti nagu viimase ja teema sellest, et 20 aastat tagasi oli inimese, ühe inimese kohta peal 800% vähem riidid kui on praegu. Nendab seda, et 20 aasta jooksul me oleme nüüd 800% toodnud rõivad rohkem ühe inimese kohta, kui see oli nagu mm
0: -hmm.
5: no, 23 varem
6: kantiriideid nii kaua kui nii oli võimalik, et, no, et teksab üksi paar võibolla lõpetas sul lapse, lapse alas veel. Mm -hmm, just. Aga tänapäeval seda päris nii enam ei tehta. Aga võibolla, kui siin kiirmu me räägime, et, no, et kui alps on, siis kui äh, realistiks üldse on, et äh, Me kiirmu moest võib-olla jagu saaksime või üle saaksime?
7: No tegelikult kui loogiliselt mõelda, siis no, siit me saame hakata juba vaikselt minema sinna poole, et mis on nii-öelda, äh, kuidas meie saaksime nii sellel siis ka saanda, eks saada rohalise jära osas ka võidikene, et siis, äh, siis tegelikult see on suhteliselt äh, keeruline asi, ma arvan sellest lahti saada tegelikult. Selles mõttes, et esiteks see oleks suhteliselt kulukas, aga ta ostma siis nii-öelda, noh, okei, okay, räägitakse küll, et ta ala ostama oma nii-öelda riigi disaineritelt, eks ju. Aga nende liidad on ka suhteliselt ikkagi kallid ja alu kui ma tahakski hakata ostma endale mingit, ma ei tea, oletama aluspesu, eks ju. Siis ma põhimõtteliselt ma ei hakka ju maksma kohe nagu mii 30 eurot, et selleks, et osta nii jutumärkides kvaliteetsed riietet, isegi kui see ei pruugi olla nii kvaliteetne.
8: Ja ka selleks, et muutuks moetööstuse ja mõju keskkonnale, peab muutuma ka tarbi käitumine. Ehk siis inimesi peaks rohkem harima selles osas kindlasti, et mida siis peaks enda siis igapäevases käitumises muutu, muutma, et see siis muudaks ka maailma meie ümber. Ehk siis ongi näiteks, et enda vanad riided, müüjamis iganes, osta taaskasutatud asja, et kõik sellised asjad, et ei käigi kaasas iga selle trendiga, mis hetkel käib, vaid igapäe proovidagi natuke midagi näiteks enda käitumises muuta. muide
5: mulle väga meeldib viimasele on paljud no, suunamud siis eesti keeles influentsereid ja mõjukamad inimesed Eestis eh turud turud, jaga basaar, kõik kõiksidused asjad, et, et seda nagu kunake oli kaltsukas käimine ja selline, no, häbi asi, sa no, tahnu öelda, kui sa osti nagu teise ja. Nüüd on see, et mõni isegi näiteks Kardashian, et me võtame Ameerika näitel. neil on enda lehekülg, kus nad müüvad enda riideid osad on täiesti kasutatud, osad on kasutamata, et seda nagu normaliseeritakse ja on nagu selosus väga hea, et, äh, ei ole vaja osta mm -hmm. uusi asju kui keegi teine müüb näiteks endale väikseks jäänud täiesti korralikke teksasi.
7: Ja kus üles praegult, ma ei tea, minu arust tundub ka, et Eestis on hästi trendikas see jaaga, mida näiteks, ma ei tea, mulle on viimasel tekinud ka päris suur süke jaaga hullus, kus ma võimeselt peaaegu, et sel seal selveedikena ja vaatan, kas on midagi sükest head ja, ja üldjuhul ikkagi need riided, mis seal on, mina olen vähemalt saanud positiivse kogemus, sellega, et ma olen saanud ikkagi nagu kasutatud, aga ikkagi väga kvaliteetse ja, ja korraliku nagu reiveseme, kui ma olen ostnud ja ikkagi palju sootsamalt, kui see oleks nagu poegetil.
8: Ja samuti näiteks, kes siis soovib teada, et mis firma rõõivaita kannab, et kui siis hea see firma keskkonnal on, ongi siis olemas Google New App, misel, millel on siis kolm erinevad faktorid, mille põhjal ta siis põhineb, mis oli siis kui keskkonnasõbralik ta on. Tööd, mm -hmm. Just see prügi ja saaste tööd, ja kõik see. Selline, et töötajate kuidas nagu
6: töötajad et kas nad saavad õiglas palka kas nende töökeskond on turvaline kõik see. ei
8: see oli vist loomade kui looma mm
6: -hmm. no looma, kuidas on siis loome yeah, kasutud, et kas on nagu no, nahad yeah. kõik see, et see tegelikult on ikkagi ka Noh, mingis küllest väga problemaatiline, aga no, sellesse meie seekord laskuma ei hakka
8: Ja, ja siis saadki teada, et äh, nii H&M või Saara, et äh, mis punktiskaalal see siis äh, tuleb.
5: See,
6: ja kus sur huvitav
7: fakt on nagu see ka veel, et, et vahepeal kui me mõtleme, et juksed võibolla fancyid brändid, ala mingi Louis Vuitton või Chanel, ma nüüd täpselt ei tea äh, millised brändid nagu sellagi ikka veel tegelevad, aga tegelikult tuleb välja, et nende nii-öelda, nad ala ei kasutavad kui ka võibolla mingid loomsed katsed, ju? või tegelikult nende töötajate töötingimused ei olegi tegelikult nii head, kui ma arvan, et, ta, et kui ta on nagu kallis firma, eksu, et võib-olla ta siis on midagi head.
5: Ja lugu on ka see, et üks suur bränd omab nagu väga palju teisi suuri brända. Näiteks, ma võtan kosmeetika korral, askun sinna, et näiteks Loreal õlmab väga palju see teisi brände. Et sa võid arvata, et sa ostad näiteks endale kusiteksadeks ole. Et no, inimestel on need on kallimad, sa arvad, sa ei eeldad, et neid teksabaare tehtud nagu inimestel on neid siis töödenud inimestel on paremad palgad ja kõik, aga see tegelikult tuleb sul samast näiteks tööstusest, kus tulevad haemid, Sa See tegelikult, mitte kunagi see kindel olla, lihtsalt hinna järgi või hinna pärast. See on et kuidas
8: siis öö, keegi on suutnud enda brändi siis öö, teha ja kui öö, öelda, maailma kool seda turundada. Ja. Aga ma ei tea, kokku võtteks
6: siis... Öö tulekski võibolla meil kõigil olla natuke tähelepanelikum, võibolla natuke enda sisse vaadata ja mõelda. Kas iga päev
8: natuke väikest muuta, mis tegelikult on ju väga sursam. Jah,
6: et ole teadlikum. Võib olla teadlikum, võibolla... Iga üks puured igapäevaselt, kuidas meie keskkond iga, igapäevaselt tegelikult sõltub sellest, kuidas meie käitume.
8: Ja kindlasti mõelda ka läbi enda igapäeva ostud, et kas sul on kindlasti seda vaja või kas saab ka muud moodi hakkama. Mm -hmm.
6: Ja muidugi ei tohiks liiga palju ennast süüdistada sellest, kui sa ikkagi mingil määral võtad osakiirmu ostmisest, sest et paratamatult ei ole meil kõigil võimalik täiesti sõbralikult osta igalt poolt asju, riided on kallid kõik on kallis tegelikult ja kui isegi mingi väike muutus võib olla, võib aidata
5: meie maailma ja. aga aitäh kuulemast ja kohtamisele
2: ilmaparandaja selline oligi jõululaupäeva ilmaparandaja saade, iluselt pühi teile saatejuht oli täna Mart Wallner.
1: Ilma parandaja.